0: Alors nous sommes donc mercredi, on est le douze, euh, le treize, pardon, 13 Menahem Av, et nous sommes arrivés d'afayin het de bavakamah afayin het ligne 9 El nahad et amadava. Hier on avait dit comme ça, amadava zebana abu kol maqom sheni emar se eno lanihustakil ayim le mahel cheta. Rabai l'a comme ça. Dans tous les cas, c'est un bineh nef, c'est un principe. À chaque fois qu'on la Torah, elle dit c'est elle précise agneau, enfin c'est un agneau, c'est ça. Et non, elle a au tsétakelam. C'est uniquement pour exclure les kilaim, comme quoi on n'a pas le droit. Alors, la dit les c'est-à-dire ce principe, à quel sujet il marche. Alors, elle explique dit, Et les Kadashim. si tu veux me dire pour les qadashim, ça veut dire si un homme, il offre un corban, mais un animal qui est l'aïm, donc provenant d'un croisement entre deux animaux différents, il dit ça, on n'a pas besoin. Pourquoi C'est marqué clairement dans le passage « Shor o et les haramis m'ont expliqué pourquoi il est marqué « Shor Ce qu'on avait l'explication hier, c'est pour exclure donc un croisé c'est-à-dire un choc, qui est malade, tout ça, ou un taureau ou un agneau ou un chevreau, tu amènes, mais pas un croisement. Donc c'est déjà, on a appris dans le passoucle. Et les maasers, si tu me dis maintenant, quand on fait mahasar behemoth, quand on a des animaux, on doit prélever un dixième de ces animaux, et le propriétaire, il amène un corban, il le mange lui-même. Alors là aussi, si tu me dis que si le mahaser, par exemple, il sort du, de l'enclos, un qu'il aime, un animal prenant d'un croisement. Tu vas me dire, là aussi, on n'a pas le droit de faire corban. Il dit ça aussi, tahat, tahat, yalif, me kadashim. On a déjà appris le maaser, on a comparé avec les kadashim. C'est-à-dire, de la même façon, comme dans kadashim, c'est marqué, amim, et moi, le mot tahat. Et dans les marasers, c'est marqué celui qui passe sous le bâton puisque quand on fait le prélèvement de, donc le marasers des animaux, on rentre tous les éléments dans un enclos et après on les fait sortir un aïe, et le dixième, on lui donne un coup de peinture, comme ça, comme ça on le reconnaît après. Alors comme il y a marqué dans le marasers et dans les khadashim on a déjà exclu dans les sacrifices un animal provenant d'un croisement, donc le marasers aussi, là aussi, on a déjà appris dans le passo. Enfin, et la béhore, si tu me dis voilà, c'est pour t'apprendre qu'au cas où il est un premier-né, Bechor, donc il est né d'un croisement, il n'y a pas de Bechor là-dedans, là aussi, Ha'avala, Ha'avala, Yalif, Mim, maaser On a déjà appris, dans le maaser c'est marqué que la chérie on a dit, il passe sous le bâton. Et dans le Bechor, il est marqué, avarta Kul, Donc là aussi, on fait que c'est Comme dans le Bechor, comme dans le maaser pardon, le kelaim n'est pas valable, donc un animal croisé n'est pas valable, donc le bechon non plus n'est pas valable. Donc tout ça, on les a appris dans le pasuk. On demande à Rava à quoi sert son principe. Ou encore la grande la La encore si tu me dis nidma nidma on a dit expliqué hier. Que c'est un animal qui provient d'un accouplement un, 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 un normal entre donc, un animal avec sa femelle, mais l'animal qui est né, lui, il est différent de ses deux parents. Par exemple, tu as un agneau avec euh, une brebis, il te sort un chevreau ou autre chose. Ça, c'est Nidma. Alors, la dit, là aussi, si déjà, si déjà, dans la Torah, quand marqué, la Torah dit à ah, shor ». la Torah l'a marqué seulement shor », premier né d'un taureau. Hachami, ils disent, pourquoi marquer Ah Ah, c'est un diminutif. Alors, on explique. Ah, tch, yéhu, tch, où, ou Il faut que ce, que ce soit le père, enfin, le, la, la maman, c'est un taureau, et le l'enfant le, aussi, c'est un taureau. Alors, si déjà, donc, un animal. On exige que son père et sa mère et, et l'enfant, ils soient tous des taureaux. Pour que son à aforcerie qu'il aime. Que si c'est un animal croisé qui provient d'un parent, donc un, un monsieur, une euh, madame, enfin un mâle et une femelle qui sont différents, à serait qu'on ne peut pas l'amener. Donc on ne comprend pas à quoi sert le principe de Rava qui a dit à chaque fois qu'il a marqué le mot, c'est ça exclut qu'il aille. Cela on est déjà déjà appris, donc dans les choqué. C'est pour ça que la Elle répond, elle est ma de tu sais pourquoi Rava il a énoncé son principe? C'est pour le rachat d'un premier né âne. Nous savons que dans les animaux impurs, il n'y a que l'âne. Lorsqu'un âne, Lorsqu âne pre mal premier né d'une ânesse, le propriétaire il doit le racheter contre un agneau. C'est-à-dire, il donne l'âne premier né au Kohen puisque ça lui appartient. Et lui donne le propriétaire ensuite il vient, il donne un agneau. Il récupère donc son âne. C'est ça le Comme c'est marqué dans la Mishnah qui dit l'âne, impodin, lobeharel, donc la Mishnah dit comme ça, on n'a pas le droit, comme on vient d'expliquer maintenant, quand le monsieur, le propriétaire, il veut racheter son agneau chez le Kohen, il doit le donner un taureau, un agneau. Il a marqué ⁇ Vekholpet al-Hamor, hamor un premier-né, un, tu rachèteras avec un agneau. Alors la Mishnah dit, si donc il a marqué dans la un agneau, machma, tu ne peux pas racheter l'animal ni avec un veau, ni avec un cerf. Ni avec un animal égorgé, même si c'est un adieu, ni avec un animal taref, ni avec un croisé, voilà, c'est ça qu'il aime, d'accord Ni avec un qu'il aime, quand il vient de deux animaux différents, ou encore vélo bécoï, ça c'est quand il y a un croisement entre un animal domestique et un animal sauvage. Et donc, on voit ici que le principe de Rava, il marche sur ce point-là. Quand Rava, il a dit. Quand il y a marqué dans la Torah C, ça exclut qu'il c'est à propos du cas du rachat d'un premier-né âne. Comme la Torah l'a dit, au fait, à motif de un agneau et pas un animal, un animal croisé. Maintenant, l'Agma a dit très bien, seulement il y a quand même Rabbi Laza, ou Rabbi Laza, des de Rabbi lui dit non, on peut racheter un animal, un âne premier-né, avec un kilaim avec un, 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 un agneau issu d'un croisement entre deux animaux différents dites-nous comme la mise en scène Rabi Al-Azhar m'attir il a dit c'est mon temps de racheter alors là aussi selon Rabbi Lazar, on pose la question quel est le, 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 le but de Rava, de l'enseignement de Rava hein? il vient Rabbi Lazar, il te répond il te dit qui est ma de Rava quand il a enseigné Rabat, il, il parle du cas suivant selon Nazar, Imaginons, tu as une vache qui a, donc on a fait un croisement avec un cheval, et l'enfant qui est né, c'est un tamé, donc c'est un cheval. D'accord Imagine, tu as une vache. Qui, donc on, les, on la couple avec un cheval et l'enfant qui est c'est un cheval donc le cheval c'est un tamé mais comme sa mère elle est à haut j'aurais pu penser que ça marche et te dit non ça c'est ça ne marche pas mais ça marche pour quoi pour le rachat d'un premier l'agneau. oui mais euh, euh, ça veut dire que Rava il a dit Rava lui il a dit ben, c'est la même chose si tu prends le cas par exemple un, une brebis alors on, a, on a couplé avec un... Rachid a dit l'exemple du cochon. Et on a un, un petit cochon qui naît. Alors tu vas me dire pourquoi je ne fais pas... Voilà, ce là il provient d'une brebis. Le fils de la brebis, c'est l'agneau. Alors même s'il a l'aspect d'un cochon, pourquoi pas Et tu dit non, c'est ça au rabat, il a dit. Ça, ça ne marche pas. Selon Rabbi Lassar, toujours, parce que lui, il dit, le croisés, ça marche. Maintenant, il dit, mais cette idée-là, au-delà qu'elle a mis au choix mais ben, ça marche pas comme Rabbi Yeshua pourquoi parce que Rabbi Yeshua dit Rabbi Yeshua dit c'est que Ah, vie mais c'est un zim nafkalé a-t-il mais il dit Rabbi Yeshua lui cette idée là on la connaît déjà parce que dans la Torah c'est marqué c'est que ça vie mais c'est un comme la Torah l'a dit c'est que ça vie mais c'est un ça veut dire il faut que les deux parents d'accord les deux parents ils soient identiques Keves qui fait ça a et donc euh, et euh, ça, une, une, enfin une chèvre et un cheval. Alors c'est là où l'Agmara pose une question. Elle dit, on vient de dire maintenant, par exemple, une brebis avec un cochon ou euh, un, un, une vache avec un cheval. L'Agmara dit, est-ce que tu as besoin de m'exclure ce cas-là On n'a jamais vu qu'un animal pur puisse en engendrer avec un accouplement avec un animal impur. Alors on a dit non, on peut trouver. Parce que dans pro' c'est marqué, jamais jamais un animal tarot, il peut donc produire, engendrer avec un animal tamé, euh, et le contraire, dans les deux sens. Donc ça, c'est un fait accompli. C'est pour ça qu'on lui dit, comment tu dis qu'ici, ça exclut un cas qui est impossible à venir. Donc tu ne peux, peux, peux pas me dire ça. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, tu as raison. Mais il y a un cas... Il le dit, il y a un cas de Kaïmalan, c'est lequel Il dit, des fois, vous savez que nous, les animaux, ils ont deux signes de Tahor Kacher. C'est donc l'animal qui rumine et il a les sabots fondus. Alors il dit, des fois, on a, par exemple, un, un animal qui n'a pas les sabots fondus. Rachid a donné l'exemple. Euh, euh, il a dit, euh, selon Rabi c'est seulement selon Rabi Comme il y a marqué, deux fois, la Torah dit Gamal qu'on n'a pas le droit de manger le chameau. Alors, il dit pourquoi Il dit parce que c'est pour te dire, une fois, le gamal qui provient, donc un chameau qui provient d'une chamelle, donc ça c'est assour. mais même si un chameau, il provient d'une vache, d'accord C'est aussi assour. Tu vas me dire, mais quel est le problème Il dit non, parce que des fois, hein, la vache, imaginons qu'elle est, euh, 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 est, donc on a coupé avec un taureau, mais le taureau, il avait les sabots non fendus. Il n'a qu'un signe de cacheroute. C'est ce qu'il dit. Donc nous, on aurait pu penser, tiens, il a un signe cachère. Peut-être que, comme la vache, elle est cachère, lui, il a un signe cachère. Le, L'enfant guiné, c'est un cachère. Lui, Rabbi Chimon, il dit non. Donc tu vois bien qu'on peut avoir un engendrement d'un animal Tahor avec un animal qui est considéré tabé selon Rabbi Shumani. Tu vois, parce que le taureau qui a les sabots non fendu, pour d'habitude ça s'appelle un animal, mais c'est pas un animal caché. Mais il est ça vous fendu, non non plutôt. Oui, normalement, oui. Mais il y a des dit, anomalies. L'espèce, elle est... Voilà, c'est pour ça que lui, dit. Ça, à nous, on aurait pu penser que ça, c'est caché, il te dit non. Et tu vois bien que ça arrive qu'on peut avoir un accouplement un entre une cachée et l'autre, entre parenthèses, non cachée. Bah il y en a... Alors maintenant, on revient à notre cas de, de, de. Donc le voleur. Une question. Là-bas, il pose une question. Un homme, il a dit voilà, je veux faire un vœu d'amener un corban à Et il a acheté un taureau. Un taureau pour amener un corban à va arriver il arriver Il est venu un voleur, il lui a volé ce taureau. Imaginons maintenant le taureau, on sait, ne sait pas ce qu'il est arrivé, il est perdu par exemple. Maintenant, l'autre. Le propriétaire, il lui dit, voilà, tu me payes le taureau. Mi ganav bekebes. Bekebes est la banane, le Alors dit, est-ce que le voleur, il pourrait lui dire, toi, qu'est-ce que tu as apporté un korban Mais je peux te donner un agneau, tu n'as pas besoin d'un taureau pour un korban Comme l'agneau ne lui appartient pas, puisque maintenant il est Hegdesh, alors il peut lui dire, je te, je te rembourse, mais un agneau, ou carrément un oiseau. Puisque a dit, detnan. La Mishnah a dit, quand un homme dit, voilà, je veux offrir un courban à Ola, donc par un éder, Keves, il peut apporter un agneau. D'accord Il peut apporter un oiseau. Alors, est-ce que le voleur est obligé de rembourser le taureau Ou bien il peut lui rembourser un animal avec lequel l'autre, il va s'acquitter de son devoir de Olah. OK Pardon, c'est ce que dit l'agmara L'autre il peut lui dire voilà toi tu veux un corban, ben ça aussi c'est Qu'importe pour toi, de toute façon orla, ça monte entièrement dans le mesber. Le Cohen il mange pas, les le, 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 le mangent mange rien. Qu'est-ce que ça change pour toi Tu veux acquitter de ton corban, ben Ou bien on dit, Il dit non, l'autre il peut dire Monsieur moi je veux faire un bon corban, misobah. Je fais un grand don au vitamines d'âge, c'est mieux. Alors, c'est quoi la réponse La a dit c'est étonnant. Après que la question s'est posée, Hadad Pacha travaille il a répondu à sa question. Il a dit effectivement, le voleur, il peut lui rembourser ou un agneau ou un oiseau, c'est tout. Il lui dit voilà, ça suffit pour ton mais ça suffit. Tu n'as pas besoin d'apporter un mishubah c'est vrai qu qu'il est quitte il a voilà, quitte oui mais bon ouais, comme euh, il a dit la question moi aussi, je voulais, si je voulais depuis le début sur serais un gros moi aussi mais c'est quand même curieux mais c'est pas en fonction des cas des, 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 de l'argent de, 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 non c'est un ola non quand tu dis un corban ola oh ça c'est quelqu'un qui un don ouais, non, un oui. don tu fais ce que tu veux, tu peux dire moi je vais offrir un ola un oiseau, un ola un taureau. c'est pas les corbanotes de faute voilà qui sont obligatoires. Et Rabaha lui, il a enseigné ça clairement sans qu'il y ait question-réponse Ama il a dit comme ça Rabaha il a enseigné il a donné ça comme un enseignement donc sans question-réponse Rabaha il a dit, c'est un homme il dit je veux offrir un commandant là et il a acheté un taureau il est venu un autre, il lui a volé le taureau alors le propriétaire, enfin pardon, le voleur, il peut donc s'acquitter en lui remboursant uniquement le prix d'un agneau ou même carrément le prix d'un oiseau, selon Rabbi la Azariah. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc on sait que quand un homme, un homme il vole un agneau, après il le vend, vous vous rappelez, donc la Torah a dit qu'il faut qu'il paye 4-5, ça on le sait maintenant déjà maintenant mission nous dit imaginons au lieu de vendre l'agneau en entier il garde 1% pour lui il dit voilà je te vends tout l'agneau sauf 1% ah non mais il coûte 100 euros là tu me donnes 99 et moi j'ai une partie encore dans l'agneau ok alors la elle va dire à la fin que dans ce cas là ça ne s'appelle pas vendre comme il n'a pas vendu la totalité de l'anima hein, donc il ne paye pas 4,5. deuxième cas si un homme il était associé avec un autre dans un agneau oui. Alors, ils sont associés. Qu'est-ce qu'il a fait, lui Il est parti. Il a vendu l'année à un autre. Il a vendu à un autre. Donc il a, enfin, il a vendu que sa part. Enfin, sa part, lui, il fait ce qu'il veut avec, mais il a vendu la part de l'autre. Il a volé la part de son associé. Et il a vendu. Là aussi, il ne paye pas 4-5. Parce que pour payer 4-5, il faut vendre l'animal entier. Et comme il n'a pas vendu l'animal entier, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est première idée. Deuxième idée de la Mishnah. C'est un homme. Il a fait la shita, donc un voleur il a volé un animal. Après il a fait la shita, mais en faisant la shita, il a rendu l'animal nevela. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il a tué l'animal. Donc là, la shita elle ne vaut rien du tout. C'est comme si l'animal il est mort en fait. Là aussi, la Michel va dire qu'il ne paye pas 4,5. Ou bien quelqu'un, au lieu de faire la shita normale, il a fondu l'animal comme ça, il l'a éventré. Ou bien il lui a arraché les, les deux simanimes de la shita. Là aussi, ça ne s'appelle pas shita, ça s'appelle tuer. Et donc, il n'y a pas ici 4, 5. C'est ce que la Mishnah a dit. Mishnah l'a dit. Mais non, Mishnah l'a dit. Il ne paye pas 4, 5. Il paye le double parce qu'il a volé. Mais pas 4, 5. Alors, la Dmarah a dit Quand on a dit un homme, il vole un agneau. Après, il vend enfin, l'animal, sauf 1% de l'animal. C'est quoi ce 1% Ça peut être quoi Amara, Ravi dit. Ce 1% que le voleur se laisse à lui, ça doit être obligatoirement quelque chose que seulement avec la chrita il peut en profiter. En d'autres termes, un morceau de viande. Par exemple, il dit, voilà, je te vends tout l'animal, sauf 200 grammes de viande. Ça, ça s'appelle la vente, elle n'est pas au total, et donc il ne paye pas 4-5. On, on déduit, j'anticipe, je si quelqu'un lui dit, voilà, je te vends l'animal, sauf la laine qu'il a sur lui, donc selon Rav, il a vendu tout un tout l'animal. Parce que la laine, on peut la prendre même sans faire la shrita Donc selon Rav, ça ne marche pas. Donc nous retenons l'idée de Rav. Rav, il a dit, qu'est-ce qu'on appelle que la vente, elle est nulle, c'est quand le voleur se réserve une partie de l'agneau qui ne se mange qu'après la shrita Hein? Que la viande. Que la viande. La viande de l'animal. Ville et Viam, dit non, Même, il vend tout l'animal sauf la tonte. Il dit voilà, je te vends tout l'animal sauf la laine, tu me la rends. Ça ne s'appelle pas une vente normale. Et donc, c'est un nul la vente. Il ne paye pas 4 Et d'ailleurs, la Gmara dit, Dans la Bretagne, on dit aussi, sauf la tonte. Non, la Gmara pose une question. Elle objecte la Gmara. Mettez-vous. Il y a une bretelle qui dit, mais si un voleur, il vend donc l'animal, sauf en dehors de la pâte avant, ou bien, husmida, ou bien en dehors de la pâte arrière, ou encore, ou bien il la vend sauf les cornes, ou il vend ou il vend sauf la tente, tout ça, ça s'appelle vente pas complète, et non mais je ne te pas, 4-5. Ça, c'est premier avis. Rabbi Omer, Rabbi il dit non. Il dit quelque chose qui empêche la shahita, c'est-à-dire que si on ne peut pas l'avoir, c'est-à-dire que si on enlève un morceau, donc ce morceau que le, le, le voleur se réserve, il rend l'animal non-égorgeable entre parenthèses, alors il y a pas, la vente n'est pas, pas bonne. Est on moum non, pas un moum, parce que la avec un moum, on s'en fout donne par exemple, il dit voilà, je te vends tout l'animal sauf le foie. Un animal ne vit pas sauf le foie. Donc tu ne peux pas égorger un animal sans le foie. Un animal sans le foie, il est mort déjà. Ou bien un animal sans euh, la trachée et l'osophage. Je te vends tout l'animal sauf la trachée et l'osophage. Là aussi, l'animal ne veut pas vivre avec. Et donc c'est comme s'il a tué, il n'a pas fait la chita. C'est pour ça que Rabbi dit il n'y a que de ce, dans cette condition que la vente n'est pas bonne. Enfin, Rabbi, je m'en vais on a un troisième avis. Il dit que rabbi de lui dit non, si la vente en dehors de la corne, la vente elle est nulle, il ne pas 4-5. Mais si la vente en dehors de la tonte, en dehors de la laine, alors la vente elle est bonne et il va payer 4-5. Voilà donc les trois avis, on va les comprendre maintenant. Mais d'abord l'agma dit... Bishlamal et Lévi, Lévi, donc lui qui est Tanakama, puisque Tanakama, il a dit, s'il vend l'animal en dehors de la tonte, ça, la vente elle est nulle, comme exactement il a dit Lévi, donc la moine dit, ça marche très bien. Elle a les Rav Keman, mais Rav, comme qui il pense, Rav ça ne marche pas, ni comme Rabbi, ni comme Tanakama, ni comme Manjouan Azaz. Pourquoi Amré, ben bah oui, puisque Rav il a dit, il faut que ce soit quelque chose de mangeable. Or, nous, on a vu Rabbi Shemalazar, il n'a pas dû parler de viande. Et Tanakama euh, non plus. Et Rabbi non plus. Alors, on pose la question Rav, comme qui il pense dit Rav, de Il pense comme un quatrième avis. C'est lequel C'est un autre avis d'Etania Rabbi Shemalazar. Ça, c'est Rabbi Shemalazar qui est rapporté dans un autre donc, endroit. Il dit Rabbi Shemalazar, Mechara chouts miada mi et non, ça ah, ne ah, Rabbi Shemaraza a dit comme ça s'il si vend l'animal en dehors de la pâte avant ou de la pâte arrière, donc c'est quelque chose qui se mange, alors là, la vente elle est nulle. Mais s'il la vend euh, en dehors de la corne ou de la tonde de la laine, ça c'est rien du tout. La vente elle est quand même euh, valide et donc il va payer 4-5. Et là, ça marche exactement comme il a dit Raf et c'est très bien. Mais juste avant, l'agma a dit, on veut comprendre quelle est l'avis de ces trois hachamim. Pourquoi un il dit, Tanakama, Rabbi Rabbi Jamal Hazar, pourquoi chacun il a expliqué son avis comme ça. Alors l'agma explique, Tanakama, Savad, Utvahou, Kouloubaïna. Le Tanakama lui il a dit, quoi qu'il laisse dans l'animal, la vente elle est annulée. Pourquoi Parce que lui il pense comme c'est maquette dans la Torah, quand on veut la shahita, il faut faire la shahita entière alors quand tu vends, tu dois vendre entièrement si tu laisses n'importe quelle partie de l'animal, que ce soit la corne n'est pas autre chose, la vente est nulle. ça c'est un Tanaqam Rabbi te dit non Rabbi te dit non Rabbi te dit non comme il est marqué dans la Torah, il va l'égorger donc c'est quelque chose qui doit être possible à être égorgé si tu enlèves un membre et qu'il n'est pas possible d'être égorgé alors ça ne marche pas. Alors, comme la Torah dit au la vente est exactement comparable à la Shaita. Maintenant, c'est encore plus logique encore. Ça va. Et dit, parce que Rabbi Narazal a dit, la corne, elle ne s'enlève pas du vivant de l'animal. On n'arrache pas une corne à l'animal. C'est pour ça que si quelqu'un, et si le voleur, il vend tout l'animal sauf la corne, donc si le voleur, il vend sauf la corne, c'est-à-dire qu'il a laissé une partie d'animal pour lui. Donc la vente, elle n'est pas valide, il ne paye pas 4,5. Par contre, la tente, elle est faite pour être coupée. Alors c'est normal que quand il vend, on la tente. Alors si la vente, elle est normale, et donc il va payer. C'est <coughs> pour ça que la dit maintenant, et donc, comme on explique, le, le deuxième avis de Rabbi qui est donc le quatrième avis, ça va, il dit comme ça. Il dit donc le Talat, de Védabé le premier, il a dit seulement les mains, les pattes avant et arrière, cela. A... Donc quand on a vu dans la breta, donc le deuxième avis de Rabbi Lazar, il a dit seulement les mains, les pattes avant et arrière, cela que s'il si laisse... Ça ne s'appelle pas vente parce que c'est le Évidemment, tu ne peux pas manger la pâte avant rien si tu n'as pas égorgé l'animal. C'est pas ça. S'ils si ne les vendent pas, avis sûr, c'est des restes. Et la vente, elle n'est pas totale. Et donc, le il pas qu'un cinq. Par contre, la corne et la tonte et la laine, ils n'ont pas besoin qu'on fasse la chrita de l'animal. Même si on ne fait pas la chrita de l'animal, tu peux très bien prendre la corne et la tente, il n'y a aucun problème alors le Havishio, c'est pas ça pour lui, ça s'appelle pas un reste que tu laisses, et donc la vente, elle est totale, et bien sûr, et donc si le voleur, il fait ça, il va payer 4-5. Excusez-moi, mais s'il si, euh, y a un voleur qui vole, et après il vend un goy, il s'en comprend, pourquoi est-ce qui va se passer après Et qu'il soit caché, après caché, à la Shrita, après la, la Non, mais là, on, 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 là, non, notre question n'est pas comme ça, notre question à nous, c'est quand la Michel a dit, il vend l'animal, on dort d'une partie. Le a dit non. Alors nous, on dit, c'est quoi une partie Est-ce que c'est un peu de laine Est-ce que la corne Est-ce qu'il faut un morceau de viande Est-ce que c'est un, un morceau, un organe important de l'animal C'est ça le problème. La, la, la partie, elle, elle, elle a de l'importance pour nous pour le, pour non, non, pas pour nous. Pour la, le voleur, il a vendu. La Torah a dit, il, le voleur, il vole, il vend. Alors il paye 4 5 Alors nous, on comprend vendre, c'est vendre tout. Est-ce que s'il si vend, il laisse une partie pour lui Ça s'appelle une vente, oui ou non C'est toute la discussion qu'on train d'avoir. Maintenant, évidemment, la l'agmaral la, la pose une question. Il y a quand même Krashia. Il y a Rabbi Shammu al azza à hein, Rabbi Shammu al-Azhar. Parce voit ici, Rabbi Shammu al -azza, qui donne deux avis totalement différents. Un dans notre breta avec les trois haramim donc Tanakama Rabbi Rabbi al et l'autre dans l'autre breta avec Rabbi al Donc dans le premier, Rabbi Shammu al -azza, il a dit seulement s'ils si vont sans la corne, la vente n'est pas valide, mais s'ils si vont sans la, la laine, la vente est est valide. Et après dans la deuxième bretade de Rabbi Azar, il dit, seulement si l'avant sans les pattes avant et arrière, la vente n'est pas valide. Mais si l'avant avec la corne et la, la, la laine, la vente est valide. Donc il y a contradiction entre les deux Rabbi Shuramul al Alors il te dit, oui, c'est vrai. Ce sont deux tanaim qui ont rapporté selon Rabbi Shahman Et c'est pour ça donc qu'ils ne sont pas d'accord. Si un voleur il vole un animal, il manque un, un, une patte amputée. Ou bien, un animal boiteux. Ou bien, un animal aveugle. Ou encore, un, un voleur il vole un animal qui appartient à deux associés. Et après, il le vend ou il le fait la évidemment, il doit payer 4 5, comme tout le monde. C'est-à-dire, là, c'est pas comme on a dit, non, il a volé un animal, après il a, volé, après, il a vendu une partie, euh, enfin toute, sauf une partie. Là, même si l'animal, il, il lui manquait une, une pâte, puisque quand il a volé, il a volé comme ça, alors il a tout vendu, il a, il a rien laissé pour lui. Donc c'est normal qu'il paye 4-5. Ils sont tous cachés à cela, on va y tout ça. Oui. Euh, ah, si la, oui, la pâte, elle est en, en, en dessous du genou, on a dit que c'est caché, on peut le manger. Maintenant, la prête, continue. Mais je film, je gagne vous, Si maintenant, il y a deux voleurs. Ensemble, ils ont volé un anio. Après, ils sont allés le vendre ensemble. Là, ils ne payent pas 4-5. Les associés, ils ne payent pas 4-5. Pourquoi? Parce que sinon, ça va faire que chacun, il va payer la moitié. Et rappelé, on a dit, on ne paye pas la moitié de 4-5. Avec des fonds, on est Pardon? Non, non, sans défaut. Là, on parle normal. C'est là où l'Agnar pose une question. Pourtant, Vératani il y a une brettaille qui dit le contraire. Deux associés, voleurs, qui volent un animal et qui le vendent, après ils doivent payer 4-5. Comment toi tu dis non Ils ont payé ils ont volé ensemble Ah oui, 20 je 20 20. Gagne, vous avez marqué. Je je gagne, vous. On avait vu un associé, il a volé son associé. Non, 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 c'est pas ça. Là, là on parle de deux associés, ils ont volé un animal. Ils sont comme un, eux, non Très bien. Dans un cas, la a dit ils ne paye pas 4-5. Et là, le a dit il paye 4-5. Ah, oui. C'est contradictoire. Ah oui, c'est le problème. Amar al-Nahman, c'est pas ça que al-Nahman il répond. Il dit La question, c'est pas une question. Pourquoi Il dit Dans un premier cas, on a dit qu'il n'y a pas tout. En fait, c'est l'associé qui a volé son associé. Réhovène et Chimante, tous les deux, ils ont un agneau. Moitié-moitié, on s'en fout combien. Il vient à Chimante, il prend l'agneau, il le vend à quelqu'un. Donc il a volé son associé. Là, il n'y a pas de 4-5, parce qu'il n'a vendu que la part de l'autre. Donc, on a déjà dit ça tout à l'heure. Et le cas où c'est Hayab, hein, c'est quand là, il y a deux voleurs BMW qui volent un agneau ensemble et ils le vendent ensemble. Et là, ils le vendent à quelqu'un d'autre. Et là, évidemment, tous les deux, ils doivent payer 4-5. Alors, l'Agma a dit, « et Rabah, le Rav Nahman. » Rabah, il objecte contre cette réponse de Rav Nahman. Il dit, pourtant c'est marqué, « Yakhol, shoutaf shigana mehavero, ou Shotafin shiganvoo, yého hayavin, tamodoma, utvaho, kullo ba'inan velika. » Il dit, voilà, pourtant, Ravaï, l'objecte, Rabenachman, contre cette réponse. Comment tu dis ça Pourtant c'est marqué, la vraie est comme c'est. « Est-ce qu'on pourrait penser qu'un associé qui vole de son prochain ?» Ça c'est le premier cas. Ou encore, « Shotafin shiganvoo, deux associés qui ont volé est-ce que tu crois qu'ils vont payer 4-5 Impossible. Pourquoi Comme la Torah a dit « Il égorge l'animal entièrement. » Eh bien, il faut aussi vendre l'animal entièrement. Or, comme ici, ils sont deux à avoir vendu. Ok Très bien. Et donc, normalement, ça doit être pas tout comment, Rav Nahman, tu réponds que quand deux voleurs ils volent un agneau à un monsieur et après ils le vendent ils sont hayav a dit au contraire, il n'est pas hayav parce que quand il y a deux voleurs qui volent normalement, comme la Torah l'a dit, il faut égorger le voleur, il doit égorger et faire la chieta entière Or là ici, quand il, comme ils sont deux chacun, il a vendu en fait la moitié et donc ça ne s'appelle pas vendre donc ils ne sont pas autour de 4-5 comment toi tu dis ils sont hayab 4-5 Et là, c'est pour ça que Nahman, il change complètement de réponse. Il dit là, c'est vrai, je change. Il dit en vérité, il s'agit ici de deux associés. Donc un, il a deux messieurs, ils ont volé chez quelqu'un. On parle plus de vente, parce que si un y vend, quand, euh, 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 ou même les deux y vendent, dans ces cas-là, il n'y a que moitié-moitié, ça ne marche pas. Mais ici, c'est un tava alda da l'eda C'est-à-dire, ils sont deux à avoir volé. Après, là, il a dit à l'autre, écoute, va faire le, la chita, va les l'égorger. Donc, il a nommé chalia. Et nous, on, sait, on, a, très, on a vu là, là, précédemment que la tvira, ce n'est pas obligé que le voleur lui-même qui, qui fasse la chita. Ici, si pas, quelqu'un d'autre, il, il va faire la et donc là... Quand un il dit à l'autre « Va faire la chéta, donc tous les deux sont concernés, c'est pour ça qu'ils sont obligés de payer. Par contre, quand un il va faire la chéta tout seul, sans l'aval de l'autre, dans ces cas-là, il ne paye pas 4-5. Maintenant, Rabbi Elmiya pose une autre question. Si un voleur, et donc, il vole un animal. Après, il le vend. Mais, il le vend il dit, voilà, juste, moi, je la conserve 30 jours. Par exemple, je dis, voilà, je te vends l'animal aujourd'hui. livraison dans un mois. D'accord? Il lui livre l'animal dans un mois. Parce qu'il en a besoin. Ou bien, il lui vend Ou bien, il dit, voilà, je te vends l'animal. Euh, 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 tu, tu le gardes seulement pour pouvoir l'égorger si c'est pour travailler c'est moi qui l'utilise pour travailler donc le voleur il se réserve le droit de pouvoir encore utiliser l'animal pour travailler avec ou encore troisième cas si le voleur il a volé un animal une, enfin une femelle porteuse avec un bébé dans le ventre il dit voilà je te vends l'animal mais pas le bébé le bébé je me le garde alors là il m'a posé une question Rabbi, il me dit est-ce que ça s'appelle vendre totalement. Non, qu'est-ce que c'est ça? Alors, la elle, elle, elle essaie de répondre. Alors, parce que nous, on a une discussion. Est-ce que le bébé qui se tombe dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il fait partie de sa mère comme une entité totale, ou c'est un être à part? Parce qu'on dit, « Obal immo ». des ça veut dire qu'il fait partie de sa mère. Ou bien tu dis non, alors il dit comme ça, selon la vie qui a dit le bébé, il fait entièrement partie de sa mère. Oui. Ça c'est même pas de question. C'est comme le cas où ils vend l'animal sauf une chose dans l'animal, la morceau de viande à l'intérieur. Et donc là la vente elle est pas bonne, c'est certain. La question on se pose selon l'autre qui a dit non, le bébé c'est un être à part qui se trouve dans le ventre de la mère. Donc si je vends la mère et je ne vends pas le bébé, est-ce que ça s'appelle vendre ou pas Mais, Est-ce qu'on va dire, puisque le bébé il est attaché avec sa mère, normalement ils sont dans la vente de sa mère, donc dans ces cas-là, ça s'appelle, quand tu vois la mère et pas le bébé, tu as laissé quelque chose, ou tu me dis non, ou bien tu vas me dire non, puisque le bébé, il est, finalement, il va sortir de là-bas, ça s'appelle qu'il a vendu un être entier, le bébé, il est exclu. C'est pas un problème. Donc, question est-ce que quand on voit la mère sans l'enfant, la vente elle est valide et auquel cas il paye 4-5 ou la vente elle n'est pas valide et il ne paye pas 4-5 Et quand de des Moi, elle donne une autre version. Que vende la vie la vie donc mal formule la question autrement. Puisque... On va dire... Soit tu vas dire que le bébé ne fait pas partie de sa mère. C'est un être à part. Donc si c'est un être à part, la vichyur, ça ne s'appelle pas qu'il a laissé l'animal, donc il a voulu la former en entier, et donc il doit payer 4 5. Ou dit bien, tu vas me dire non. Même si c'est un être à part, qui va descendre le de la puisque puisque cet être à part... Si on veut, faire, on veut le manger, on ne peut pas le manger. On est obligé de faire la chrita de la mère pour manger le bébé. Alors dans ces cas-là, tu vois bien que ça fait partie de la mère, même si ça ne fait pas partie de la mère. Et donc, c'est comme si donc est, il a vendu la vache moins une partie. Et donc, la vente n'est pas bonne. Quelle est la solution ah, Elle répond, quand on le trouve vivant dans le monde de sa mère. Mais on a expliqué déjà avant que quand il sort, bah, si le bébé il est mort, ça c'est la partie de la viande, c'est bon. Mais si le bébé il est vivant dans le monde de sa mère, malgré tout, on lui fait la chita à cause de Marie-Taray. Parce que les gens, quand ils nous voient comme ça, mais on fait la chita sans bracha, C'est la différence. Ah oui, mais quand il fait la comme ça, il y a le pour le... Le? Le, maracé, le, aussi? Quel le... le... le le nom aussi. Quel maasé Le prélèvement à 10%. c'est que... quoi de l'animal oui. Non, le maasé, on ne donne pas dans les morceaux de viande. Bon. Le massacre, c'est quand on a un troupeau de 10 animaux, animaux, pardon, on prélève un animal parmi les dix. Et on l'amène au corban au métamédage. Ça, c'est le marasser des animaux. On finit. Barrière la papa. Gnava. Un monsieur, il a volé un animal. Ensuite, c'est lui-même qui lui a coupé la patte. Il a coupé un morceau de pied. Et enfin, après, il a vendu. Ok Vivant. Hein? Oui, vivant. Oui, il a vendu. Mao, la Gmao est-ce que. dire il a volé un animal entier, mais il a vendu un animal manquant. Et donc, la vente, elle n'est pas bonne. Et donc, il ne peut pas payer 4-5. Ou bien tu vas dire non, puisque ce qu'il a vendu, c'est la totalité de l'animal présent. Il n'a rien laissé pour lui. Et donc la vente elle est bonne. Et donc il doit payer 4-5. Et là encore la moralité. Oh. Ok